주의 음성에 경청할 하나님의 말씀은 창세기 18장입니다. 창세기 18장 16절 이하에서 마지막 절의 내용을 살펴보는데 함께 봉독은 22절부터 33절까지 우리 한 절씩 교독하시겠습니다. 제가 먼저 22절 말씀 봉독합니다. 그 사람이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 요 앞에 그대로 섰더니 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까 그 성읍에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리까 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당하니이다 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니까 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔성읍 가운데에서 의인 50명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라 아브라함이 대답하여 이르되 나는 뒷걸이나 재와 갓사오나 감히 죽게 아래나이다 50의인 중에 5명이 부족하다면 그 5인이 부족함으로 말미암아 온 서금을 멸하시리까 이르시되 내가 거기서 45명을 찾으면 멸하지 아니하리라 아브라함이 또 이르되 아래 아래되 이르되 거기서 40명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 40명으로 말미암아 멸하지 아니하리라 아브라함이 이르되 내 주여 노하지 마시옵고 말씀하게 하옵소서 거기서 30명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 거기서 30명을 찾으면 그리하지 아니하리라 아브라함이 또 이르되 내가 감히 내 주께 아래나이다 거기서 20명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 20명으로 말미암아 그리하지 아니하리라 아브라함이 또 이르되 주는 노하지 마옵소서 내가 이분만 더 아래리이다 거기서 10명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 10명으로 말미암아 멸하지 아니하리라 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라 아멘 오늘 하나님 말씀이 좀 말씀을 이렇게 함께 읽으시면서 참 이상한 말씀이다 그런 느낌이 들지 않았는지 모르겠어요 마치 아브라함이 하나님 앞에 나와서 확대를 쓰면서 무언가를 흥정하는데 하나님이 그것을 받아주시는 것도 이상하고 아브라함이 그렇게 하는 것도 참 이상하다 그런 인상을 받기가 쉬운 말씀이 오늘 본문 말씀입니다 그런데 오늘 하나님께서 아브라함으로 하여금 하나님 50명 의인이 있으면 용서하시겠습니까? 45명 의인이 있으면 용서하시겠습니까? 40명이 있으면요 30명이 있으면요 20명은 어떻습니까? 10명이 있으면 하나님 심판을 보류하시겠습니까? 하고 하나님 앞에 마치 흥정하듯이 매달리는데 하나님께서 그것을 허락하신 이유가 있어요 지금 하나님께서 아브라함을 부르신 목적이 축복의 통로가 되라는 것이죠 세상을 향해서 그러한 아브라함으로 하나님이 아브라함을 지금 훈련하고 계신 거예요 하나님께서 아브라함을 지금 초대하신 것이죠 이 일에 구태여 그렇게 안 하셔도 되는데 하나님께서 초대를 하시고 
죄악 가운데 있는 그 세상을 아브라함이 하나님의 마음을 가지고 볼수 있는가를 하나님이 테스팅하는 거예요. 그래서 오늘 저희들이 본문의 16절부터 21절까지는 함께 봉독을 안 했지만 은 17절을 보면요. 하나님의 이러한 의도가 잘 나타나 있습니다. 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. 하나님께서 지금 하나님이 하시리를 결정하시면서 아브라함을 초청하세요. 초청하시고 하나님의 마음을 아는 종으로 성숙해 가도록 아브라함을 훈련하시며 테스팅하세요. 근데 아마 오늘 이 말씀을 읽으면서 심판이라는 주제가 불편하게 다가오는 분들이 계실 수 있을 것 같아요. 어떤 분은 솔직하게 그렇게 얘기하세요. 나는 그래서 구약의 하나님 별로 좋아하지 않는다고. 왜냐하면 구약의 하나님은 심판 하나님이니까 나는 별로 좋아하지 않지만 나는 신약의 하나님, 사랑의 하나님을 그래서 더 선호한다고. 여러분, 하나님께서 소동과 고모라를 심판하신 이유가 뭘까요? 하나님께서 소동과 고모라를 심판하신 이유는요. 물론 소동과 고모라가 도덕적으로 타락한 그러한 도시였기 때문입니다. 그것이 이유입니다. 그러나 그것보다 더 나아가서 또한 가지 이유가 있어요. 그 이유는 뭐냐면요. 소돔과 고모라가 가난한 자와 힘없는 자들을 압제하는 곳이었기 때문에 그래요. 그래서 오늘 본문 20절을 보시면 이렇게 기록했습니다. 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크다 그렇게 기록했어요. 여기서 지금 부르짖음이라는 이 단어는 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예로 압제를 당할 때 하나님 앞에 울부짖었던 그 단어와 동일한 단어예요 하나님께서 그래서 소돔과 고모라를 심판하시는 거예요 그런데 여러분 하나님 나는 사랑의 하나님은 선호하지만 은 심판의 하나님은 불편합니다 라고 말할 수 없는 이유가 무엇인가 하면 한번 이렇게 생각해 보세요 누군가가 여러분의 가족에게 여러분들이 굉장히 사랑하는 사람에게 부당한 아픔을 주고 상처를 주고 피해를 입혔어요. 그런데 재판정에 갔더니 판사가 하는 말이 우리 그래도 사랑으로 덮어야 합니다. 그러면서 무죄를 선고했다면요. 여러분 그 판사를 보고 그 판사는 정말 사랑이 많은 사람이야. 그렇게 말할 수 있을까요? 그렇죠? 없죠. 공의가 없으면 사랑이 없어요. 공의로 심판하는 하나님이 아니면 사랑의 하나님일 수 없어요. 그래서 하나님께서 오늘 심판하시는 것입니다. 오늘 19절에서 하나님께서 하나님이 이래 아브라함을 동참하게 하는 이유를 다시 한번 밝히시죠. 19절 보니까 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 내가 그를 택했기 때문에 내가 오늘 나의 이 일에 아브라함을 초청한다고 하나님께서 말씀하세요. 굉장히 유명한 구약학자입니다. 데리 키드는 오늘 이 구절을 해석하면서 이 말은 아브라함이 하나님의 마음을 아는 친구로 택함을 받았다는 것을 우리에게 재확인시켜준다 그렇게 해석을 했어요 여러분 친구가 누구죠? 친구는요 마음을 숨김없이 나눌 수 있는 대상이죠 친구는 친구가 무엇을 하기를 원하는지를 알아요 그리고 친구는 그 친구가 왜그 일을 하는지 이유를 아는 사람이에요 아브라함을 오늘 하나님께서 친구로 삼으시고 하나님의 마음을 알고 
하나님이 왜 그렇게 하셔야 하는가를 이해하는 사람으로 아브라함을 오늘 쓰시고 계세요. 여러분, 아브라함만이 하나님의 친구가 아니죠. 예수 그리스를 통해서 우리 모두가 하나님의 친구가 되는 특권을 누렸습니다. 요한복음 15장 15절에 보니까 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 그렇게 예수님께서 십자가를 통해서 우리가 하나님의 친구가 되었다고 말씀해 주십니다. 여러분 하나님의 친구가 된 것은요. 친구로 택함 받은 것은 특권입니다. 특별한 축복입니다. 하지만 또한 그 특권은 막중한 책임과 함께 오죠. 요즘 보면 친구 잘못 삼아서 친구 잘못 듣기 때문에 욕먹는 분들의 얘기가 미국도 그렇고 한국도 그렇고 매스컴에 얼마나 많이 나옵니까? 친구로 살아간다는 것은요. 특권이에요. 그렇지만 또한 친구로 살아간다는 것은 막중한 책임을 요구합니다. 어떻게 하면 이 세상 가운데에서 하나님의 친구로 우리를 택해 주셨는데 하나님의 친구답게 살아갈 수 있을까? 하는 그 질문의 답을 오늘 본문을 통해서 우리가 함께 찾아볼 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 어떻게 살아가야지 하나님의 친구의 신분에 합당한 삶이 될수 있을까? 하는 질문에 대한 첫 번째 답을 이렇게 주십니다. 세상을 위해서 기도하는 중보자로 부름받았다는 것을 잊지 않고 살아갈 때 우리는 하나님의 친구로 부름받은 우리의 역할을 감당할 수 있습니다. 오늘 본문에서 사실 우리에게 굉장히 이상하게 느껴지지만 오늘 본문이 이상한 이유 중에 하나는요. 아브라함이 지금 하나님 앞에 중보기도 하고 있는 거예요. 그래서 구약학자들은요. 성경에 기록되어 있는 인간의 최초의 기도가 오늘 아브라함과 하나님의 대화라고 그렇게 설명을 합니다. 왜냐하면 기도라는 게 뭐예요? 인간이 하나님 앞에 나와서 강구하는 거죠. 지금 아브라함이 소돔과 고무라를 위해서 하나님 앞에 강구하는 기도를 드리고 있는 거예요. 그래서 오늘 본문을 잘 보면요. 하나님의 친구로서 세상을 위해 중보하는 기도자로 살아가는 사람들이 제일 먼저 하나님의 마음을 잘 이해해야 한다는 것 하나님의 마음을 오해해서는 안 된다는 것을 우리에게 말씀해 줍니다 사실 우리가 하나님의 마음을 오해하기가 참 쉬운 것 같아요 하나님은 의인은 사랑하지만 은 하나님은 악인들이 망하는 것 악인들을 심판하는 것을 마치 즐겨하시는 그러한 하나님으로 하나님을 오해하기가 너무 쉬운 것 같아요 하나님은 그런 하나님이 아니세요 하나님은 공의로운 하나님이시기 때문에 심판하시지만 또한 사랑의 하나님이기 때문에 세상을 향한 안타까움을 가지신 하나님이세요. 베드로전서 3장 9절에 보면 그 하나님의 마음을 이렇게 묘사합니다. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개에 이르기를 원하시는 것이 하나님의 마음이라고 베드로전서는 베드로우스 3장은 기록을 했어요. 근데 그거는 신약에 나타난 하나님의 마음만이 그런 것이 아니에요. 구약에 나타난 하나님의 마음도 동일하십니다. 에스겔서 33장 11절입니다. 주여와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 
악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라. 오늘 사실 창세기에도 그런 하나님의 마음을 표현하고 있는 것이죠. 그래서 아브라함이 그렇게 어린아이가 마치 아버지 앞에서 막 때를 쓰는 것과 같은 모습으로 하나님 앞에 매달릴 때 하나님께서 그것을 계속 허락하신 이유는 무엇인가 하면 아브라함의 하나님의 마음을 가지고 세상을 품는 것을 하나님이 기뻐하셨기 때문입니다. 오늘 우리는 아브라함의 중보자로서 기도하는 그 모습을 통해서 하나님의 친구로서 세상을 품는 중보자로 살아갈 때 우리에게 필요한 태도를 배울 수 있어요. 그 태도는 세상을 향한 간절한 마음이죠. 세상을 향한 안타까움이죠. 세상을 품고 기도하는 중보자는요. 세상을 향한 안타까움이 있어야 돼요. 오늘 아브라함은요. 소돔과 고모라를 향해서 기도할 때 여러분 그렇게 기도하지 않았습니다. 하나님 저 죄인들을 그냥 싹 쓸어버리시고 그냥 내 조카 로과 그 가족들만 구해주세요. 그렇게 기도하지 않았어요. 여러분 이 기도가 얼마나 성숙한 하나님의 마음을 아는 사람의 모습을 우리에게 보여주는지 모릅니다. 우리에게 있어서는 어떻게 보면 열방을 품고 기도하는 것이 너무나 당연할지 모르지만요. 지금 믿음의 조상인 아브라함이 자기 민족이 아닌 이방 민족을 위해서 기도하는 것은 획기적인 일입니다. 구약 어디를 살펴보아도 하나님의 종들이 이방을 위해서 기도한 적이 없어요. 예레미야가 기도하고 모세가 기도했지만 그들의 기도는 그들의 민족을 구하기 위한 기도였어요. 근데 믿음의 조상인 아브라함이 이방인들, 결국은 이스라엘 백성들을 괴롭힐 그 이방 민족을 위해서 중보했다는 것은 얼마나 특별한 그러한 하나님의 마음을 품은 사람의 모습을 우리에게 보여주는지 모릅니다. 사실 하나님께서 이 아브라함을 택하시고 새 민족을 세운 목적이 그거죠. 불행하게도 세월이 흘러가면서 이스라엘 민족들이 그것을 잊어버린 것이죠. 하나님께서 아브라함을 택한 것은요. 새 민족을 세우고 그 민족만을 축복하기 위한 것이 아니었습니다. 창세기 12장 3절을 보면 은 아브라함을 부르심이 하나님이 이렇게 약속하시죠. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 그리고 오늘 18장 18절을 보아도 아브라함은 강대간 나라가 되고 천하만민은 그로 말미암아 복을 받을 것이 아니냐. 이스라엘 백성만 복을 받는 것이 아니라 천하만민이 복을 받게 하는 것이 하나님의 목적이었어요. 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리를 하나님의 백성 삼으신 목적도 동일합니다. 우리가 열방을 축복하는 축복의 통로로 살라고 우리를 택하셨어요. 그래서 그 일을 감당하기 위해서는 우리 주변 세상을 바라보는 우리의 눈이 변해야 합니다. 여러분 한번 솔직하게 이 질문을 우리 자신에게 해보면 어떨까요? 나는 세상을 어떤 눈으로 바라보고 있는가? 또 공동체적인 그러한 질문을 묻는다면 오늘날의 교회는 어떤 마음으로 세상을 바라보고 있는가? 마치 세상을 바라보면서 세상은 어쨌든 마지막에 가서 심판받을 것들이니까 나만 천국 가면 된다고 높은 담을 삼고 살아가는 모습이 우리의 모습은 아닌지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 
교회 바깥을 바라보는 우리의 눈은 어떤 눈일까? 여러분 이웃을 바라보는 여러분의 눈은 어떤 눈입니까? 불행하게도요 하나님의 성경을 하나님의 말씀으로 믿는다고 자부하는 많은 복음주의자들 가운데서 세상은 마치 멸망받을 것들이라고 멸시하는 눈으로 세상을 바라보는 그러한 안타까운 사람들이 종종 있습니다 예수님은 주변 세상을 그렇게 보시지 않았어요 예수님은요 십자가에 달려서 돌아가시면서 하나님 저것들을 싹 심판해 주세요 그렇게 기도하지 않았습니다 예수님은 십자가에서 돌아가시면서도 하나님 이 세상 사람들이 아직 하나님의 사랑을 몰라서 그렇습니다 그들이 알지 못해서 그런 것입니다 하며 그들을 위해서 간절하게 기도했지요 저는 우리 교회가 또 하나님의 부름받아이 땅에 하나님의 친구로 세움을 받은 우리가 그렇게 되면 좋겠습니다 우리의 기도의 폭이 좀 넓어지면 좋겠어요 내 교회, 내 가족 물론 기도해야지요 그러나 우리 주변에 허락하신 잃어버린 영혼들을 향한 우리의 간절한 기도가 있으면 좋겠어요 하나님의 친구로 부름받은 중보자의 기도의 폭이 넓어지는 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 축복합니다 오늘 아브라함의 강구를 통해서 배울 수 있는 세상을 품고 기도하는 중보자의 자세 또한 가지는 이것입니다 세상을 품고 기도하는 중보자가 되려면 희생의 대가를 감수할 수 있어야 합니다 오늘 아브라함이 하나님께 나와서 나가서 강구한 것은요 자기의 목숨을 걸고 강구한 것과 같은 것입니다 그래서 아브라함이 계속 하나님께 그런 말을 하잖아요 내 주여 노하지 마십시오 아브라함이 지금 자기가 대화하고 있는 분이 하나님이라는 것을 알았어요 처음 세 사람의 방문객이 왔을 때는 정확하게 몰랐죠 그리고 하나님을 수반했던 두 천사가 소동과 고모라를 향해서 떠나고 나서 하나님께서 남아서 아브라함과 대화하기 시작했을 때는 아브라함이 지금 하나님의 존전에 자기가 서 있다는 것을 알았어요 그리고 인간이 하나님의 존전에 서서 하나님과 얼굴을 얼굴을 맞대고 대면한다는 것이 자기의 목숨을 내놓는 일인 줄 아브라함이 알았습니다 근데 아브라함이 자기를 희생하며 기도한 것이지요 그래서 오늘 아브라함의 그 기도한 모습을 소돔과 고무라를 위해서 기도한 모습을 마치 장차 오실 예수 그리스도의 세상을 향해 기도하는 모습을 보여주는 것이라고 그것을 가리키는 모습이라고 구약학자들은 그렇게 말합니다 그것이 아브라함이 작은 예수로 희생을 감당하며 세우신 그 땅을 살아간 그 모습을 보여주는 것이라는 것입니다. 아브라함이 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 자기 생명이 아깝지 않은 사람이 있나요? 자기의 이익이 최선이 아닌 사람이 있나요? 근데왜 아브라함이 그렇게 할수 있었을까요? 오늘 27절을 보면요. 그 비결이 힌트가 기록되어 있어요. 우리 27절 한번 함께 볼까요? 아브라함이 대답하여 이르되 나는 티끌이나 재와 갔사오니 감히 죽게 아래나이다 아브라함이 그렇게 할수 있었던 이유는요 아브라함이 자기가 받은 은혜를 잊어버리지 않았어요 만일 하나님의 은혜가 아니었다면 자기 자신도 소봉과 소돔과 고무라의 사람과 조금도 다를 바가 없는 존재인데 하나님의 은혜로 
지금 자기가 이 자리에 섰다는 것을 아브라함이 잊지 않았다는 것입니다. 여러분, 내가 지금 받은 은혜를 잊지 않으면 주변 세상을 향한 안타까움이 더 생생할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 통계 결과에 의하면요. 그리스도인들이 가장 열심히 주변 사람들과 친구들에게 복음을 전하는 때가 언제인가 하면 예수 그리스도를 만난 지 1년 내니 2년이라고 그래요. 왜냐하면 자기가 받은 그 은혜가 십자가 은혜가 자기에게 생생하기 때문이죠. 십자가 은혜가 혹시 나에게는 이제 너무 익숙해지지는 않았는지 십자가 은혜의 감격이 나는 너무 익숙해져서 더 이상 정말 나누어야 할 그러한 소중한 것으로 인식되지 않게 되지는 않았는지 우리의 모습을 우리 현주소를 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 사실 세상을 품는 중보자로 살아가는 거 쉽지 않아요. 근데 그걸 더 어렵게 하는 이유 중에 하나는 그거죠. 세상의 반응 때문이죠. 세상은 아무리 희생적으로 사랑해줘도요. 고맙게 여기지 않습니다. 그거 기대하면 그렇게 못 삽니다. 저는 예수님 십자가에 달리신 그 모습을 묵상하면서 항상 많은 것을 생각하게 하는 한 장면이 있어요. 그 장면은 뭐냐면 예수님이 십자가에 못 박히실 때 십자가에 달려서 기도하시죠. 세상을 위해서 하나님 저들을 용서해달라고 저들이 지금 몰라서 저러는 것이라고 근데 보면요 그 바로 밑에서 무슨 일이 일어나는가 하면 로마 병사들은 예수님의 옷을 제비 뽑습니다. 여러분 그게 세상의 현주소입니다. 근데 감사한 것은 이것입니다. 내가 기도했을 때 세상이 변하지 않는 것 같지만 그 기도가 헛되지 않은 것은 하나님이 우리의 기도를 들으시기 때문이에요. 오늘 아브라함이 사실 간절하게 자기의 목숨을 걸고 기도한 것 아니에요. 아브라함이 사실 에스도와 같이 죽으면 죽으리라 하면서 기도한 거예요. 근데그 결과는 소돔과 고모라가 구원받지 못했어요. 그러면 아브라함의 기도가 어땠 것인가? 그렇지 않습니다. 아브라함은 요 세상을 품고 기도했기 때문에 더큰 축복을 누렸어요. 오늘 그 축복을 33절에 이렇게 기록합니다. 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라. 굉장히 유명한 강의 설교자입니다. 데니스 레이는 오늘 이 구절을 이렇게 해석을 했어요. 믿음의 사람은 집으로 돌아갔을 때 자기 자신의 기도보다 하나님에 대해서 더 많이 기억했다고. 아브라함은 기도는 응답되지 않았어요. 그러나 하나님의 마음을 더 깊이 아는 그 축복을 오늘 아브라함이 누렸습니다. 하나님의 친구로 세상을 품고 기도함을 통해서 하나님을 깊이 알아가는 그 축복 놓치지 않는 우리 모두가 됐으면 하는 소원입니다. 하나님의 친구로 세상에 살아가려면 기억해야 되는 또한 가지의 교훈이 오늘 본문에 담겨 있습니다. 그것은 부름받은 소수의 사람들의 의로운 삶이 세상을 살린다는 것을 잊지 말라는 것입니다. 오늘 아브라함이 하나님 앞에 나와서 간절히 매달리게 되었던 그 아브라함이 붙잡고 있는 
그 영적인 원리가 바로 이것입니다. 소수의 의로운 자가 세상을 살린다는 그 원리를 가지고 지금 아브라함이 하나님 앞에 매달리고 있는 것입니다. 아브라함이 지금 아무 근거 없이 하나님 앞에 때를 쓰는 게 아니에요. 하나님 앞에 나와서 지금 하나님의 의로움을 근거로 해서 하나님 앞에 지금 아브라함이 호소하고 있는 것입니다. 오늘 25절 같은 데 보면 25절 하반부에 특별히 보면요. 세상을 심판하시는 이가 정의를 행할 것이 아니니까 하는 그 퀘션이 마치 하나님의 공의로움을 의문을 제기하는 것 같이 들리지만 지금 이건 그런 질문이 아니에요. 영어로 rhetorical question이라는 표현이 있죠. 하나님이 공의로우시니까 하나님 당연히 그렇게 하실 것을 믿고 제가 강구하는 것입니다라고 하나님께 다가갑니다. 오늘 아브라함이 하나님께 강구하고 있는 근거는 이것입니다. 하나님 소수의 잘못 때문에 하나님께서 때로는 집단을 심판하시지 않습니까? 아간 때문에 아간의 온 족속들이 심판을 받죠. 근데 아브라함이 지금 그것을 거꾸로 적용하는 거예요. 하나님 그것이 하나님의 공이라면 소수의 정의로운 사람 때문에 다, 다수의 죄인들이 하나님의 심판으로부터 보류받을 수는 없을까요? 하는 그 질문을 지금 아브라함이 하는 거예요. 한 구약학자는 요 오늘 본문 23절에서 아브라함이 하나님 앞에 가까이 다가갔다는 표현이 23절에 있잖아요. 아브라함이 가까이 다가가 이르되. 아니 지금 아브라함이 하나님 앞에 서 있었잖아요. 그러면 그전에는 100피트 밭에 서 있다가 20피트 가까이 갔다는 얘기입니까? 그 얘기가 아닙니다. 이 구절은 요 법정 용어예요. 변호사가 죄인을 위해서 변호할 때 판사 앞에 다가가는, 어프로치하는 그 단어가 오늘 이렇게 번역된 것입니다. 아브라함이 지금 하나님 앞에 나아가서 그렇게 강구하는 거예요. 하나님, 소돔과 고무라가 죄가 지금 너무나 깊어졌다는 걸 제가 압니다. 그렇지만 하나님, 소수의 의인들을 위해서 그들의 존재함 때문에 소돔과 고무라가 심판받는 것을 하나님 잠시 보류할 수는 없습니까? 하는 그 강구를 하는 것이죠. 아브라함이 믿음의 사람인 이유는요. 아브라함이 그걸 어떻게 알았는지 모르겠어요. 우리는 성경을 통해서 알죠. 왜냐하면 성경에 보면 그런 케이스들이 많이 있어요. 예를 들자면 사도 바울이 로마를 향해서 갈때 배가 난파될 뻔하죠. 그런데 하나님께서 그 배만 구조한 것이 아니라 사도 바울만 구조한 것이 아니라 배에 타고 있는 모든 사람을 살려주시죠. 그러면서 사도행전 27장에 보면 은 24절에서 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 하나님께서 아브라함에게 지금 사도 바울에게 그렇게 말씀하시는 것이죠. 너 때문에 이 배에 탄 모든 죄인이 생명이 연장되었다고 말씀하시죠 하나님은요 의인 한 명이 있으면 예루살렘을 용서하시겠다고 말씀하신 하나님이세요 예레미야서 5장 1절에 보면 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성업을 용서하리라 여러분 이렇게 적은 숫자지만 그 적은 숫자가 바르게 사는 것이 
이렇게 소중한 것입니다. 세상은 사실 인식하지 못해요. 소수의 의인이 있기 때문에 하나님의 심판이 보류되고 있다는 것 인식하지 못해요. 그러나 하나님의 계획 속에서는 적은 소수가 바르게 사는 것이 얼마나 소중한 역할을 하는 것인지 모릅니다. 근데 우리가 오늘 본문을 보면서 한 가지 의문이 있죠. 근데 왜 아브라함이 10명하고서 중단했을까? 하나님, 다섯 명은 어떻습니까? 한 명은 어떻습니까? 왜 아브라함이 그렇게 강구하지 않았을까? 뭐 어떤 분들은 그렇게 말하더라고요. 아브라함이 믿음이 부족했다고. 아닙니다. 어떤 학자는 또 이렇게 해석을 해요. 10명이라는 숫자가 유대인들의 믿음의 공동체의 최소 숫자라고 그래요. 유대인들이 10명이 있으면 회당을 지을 수 있대요. 상당히 근거 있는 그러한 답이라고 생각하지만 저는 동의는 안 되는 이유는요. 왜냐하면 지금 아브라함 시대에는 회당을 말할 때가 아니거든요. 근데 저는 이 답이 더 맞는 것 같아요. 아브라함이 소돔과 고모라에서 그렇게 멀지 않은 곳에 살았어요. 그래서 소돔과 고무라에서 일어나는 일을 아브라함이 알았어요. 그리고 그곳에 자기 조카가 있었잖아요. 사랑하는 조카가 있었는데 그 조카의 가족들이 지금 어떻게 살고 있는지를 아브라함이 소식을 전해서 알고 있었던 것 같아요. 근데 롯과 롯의 가정이 소돔과 고무라에 돌아가서 그들의 믿음으로 세상을 바꾼 것이 아니라 불행하게도 세상이 조금씩 조금씩 세상의 부귀영화가 세상의 편함이 조금씩 조금씩 록과 그의 가정을 물들이고 있다는 것을 아브라함이 알았던 것 같아요. 그래서 아브라함이 공평하신 하나님께 그 하나님을 신뢰하며 하나님의 손에 맡기고 중단한 것이죠. 여러분 우리가 오늘 본문 말씀을 통해서 뭐 놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다. 소수의 의로운 자가 세상 가운데서는 정말 항상 소수이고 아무것도 아닌 것 같지만 소수의 의로운 자의 살아가는 모습이 세상을 살린다는 거예요 사실 세상에서 살면서 우리가 이런 회의와 싸워야 할때 종종 있죠 나 혼자 이렇게 살아간들 무슨 소용이 있는가 나 혼자 이렇게 남다르게 산다고 손해보면서 살아본들 이게 무슨 의미가 있는가 하는 그런 회의감과 우리가 싸워야 할 때가 있어요. 여러분 잊지 마세요. 항상 의인은 숫자적으로 열세지만요. 그 의인이 존재하기 때문에 그 의인을 통해서 하나님이 일하고 있다는 것을 그래서 의인의 적은 숫자의 의인으로 살아가는 것이 얼마나 중요하다는 것을 과수평가하지 마십시오. 예수님이 가라지와 좋은 씨앗의 비유에서도 그 말씀을 하시죠. 마태복음 13장에 보면 은 좋은 씨를 뿌렸는데 잡초가 났어요. 그 종들이 와가지고 저 잡초를 다 뽑아야 안 되겠습니까? 그때 주님이 이렇게 말씀하시죠. 가만두라. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 적은 소수의 사람들이 믿음 때문에, 십자가 은혜 때문에 이땅 가운데서 손해보고 다르게 살아가는 것 결코 되지 않습니다. 하나님께서 
그 모습들을 통해서 우리 주변 사람들을 바꾸어가고 계십니다. 우리가 살아온 인생 한번 돌아보세요. 우리의 삶에 영향을 미쳤던 사람들이 어떤 사람들입니까? 세상에서 잘 나가고 인기 있는 사람들이 우리의 삶에 영향을 미쳤습니까? 저는 아닌 것 같아요. 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 저에게 기억나신 분들이 계세요. 그런데 그런 분들은 항상 이 소리를 들으면서 살았던 것 같아요. 주변 동료들이 비웃으면서 꼭 자기 잘났다고 저렇게 살아야 돼? 저렇게 산다고 세상이 변해? 하는 얘기를 들었던 분들이 돌아보니까 내가 인생을 살아가면서 중요한 결정을 해야 될때 나에게 영향을 미쳤던 분들 같아요. 두 분이 기억이 났어요. 뭐 요즘은 뭐 말할 필요도 없지만 제가 학교 다닐 때에도 과외 수업이 보통이 아니었어요. 특별히 영어 과외와 수학 과외는요. 그거 가르치는 선생은 그리고 좀 이름난 학교에서 교사로 있으면서 영어 같은 거 수학 같은 거 가르치면 돈방석에 앉았어요. 근데 저희 영어 선생님이 형편되는 아이들 그래서 과외할 수 있는 아이들을 가리키면 잘살수 있었어요. 산골 시립아파트에서 살면서 그런 아이들을 가리키는 거 거부하고 가정형편이 되지 않아서 과외를 받을 수 없던 아이들 모아놓고 방과 후에 영어를 가리키셨던 그 선생님이 강모 선생님이 기억이 났어요. 미국에서 유학하고 돌아와서 세상에서 많은 그러한 손길이 있었어요. 스카우트하는 그 모든 것들 거절하고 공립학교에서 헌신하셨던 허모 선생님. 그 당시 제가 예수님을 몰랐어요. 그래서 제 마음에도 그런 생각이 있었어요. 꼭 저렇게 살아야 돼? 저렇게 산다고 세상이 변해? 근데 세월이 흐르고 돌아보니까 그분들의 살아간 모습이 제 인생에 깊은 흔적을 남겼어요. 저는 우리의 인생이 이렇게 기억되는 인생이 되면 좋겠습니다. 우리가 지나간 후에 우리의 후대의 그 누군가가 우리의 인생을 기억하면서 좀 다르게 살라고 몸부림쳤던 우리의 모습이 그들의 삶에 깊은 선한 영향력을 미쳤다고 그렇게 기억되는 인생 살수 있게 되기를 간절히 축복합니다. 그렇게 살기 위해서 우리에게 남은 고민은 이거죠. 그러면 어떻게 하면 그렇게 살수 있을까 하는 고민이죠. 그래서 그 답을 함께 찾아보면서 말씀을 마무리 지을까 합니다. 오늘 본문 말씀은 우리에게 이렇게 답해 주십니다. 아브라함이 포인팅하고 있는 예수 그리스도를 바라보아야지 우리도 그렇게 살수 있다는 것입니다 우리가 아브라함의 삶을 따라가는 이유는 당연히 아브라함같이 살기 위한 것이죠 그렇지만 우리가 만일 아브라함을 그렇게 살게 한 이유를 이해함이 없이 아브라함같이 살려고 노력하면 실패합니다 아브라함을 아브라함 되게 했던 그 이유는 뭐냐면요 아브라함이 바라보았던 예수님 때문이에요 그래서 아브라함의 삶을 장차 오실 예수 그리스도를 포인팅하는, 가르치는 작은 예수의 모습이라고 말하는 이유가 그것입니다. 아브라함이 자기가 목숨을 
이룰 수 있음에도 불구하고 하나님께 간구했잖아요. 근데그 모습은 예수님은 목숨을 주시면서 우리를 위해서 기도하셨죠. 그래서 한 구약학자 이안두고이드라는 제가 아브라함의 일생을 공부하면서 많은 도움을 받고 있는 그 학자는 오늘의 이 장면을 이렇게 표현을 했어요. 아브라함의 기도는 마치 하나님 앞에서 아버지 가능하시면 이 잔을 지나가게 해 주십시오. 이들이 회개할 수 있도록 더 연장해 주십시오. 그러나 나의 뜻대로 마옵시고 하나님의 뜻대로 해 주십시오라고 기도한 그 예수님의 기도와 그 예수님의 기도를 우리에게 보게 해준다고 이한두구이드라는 학자는 오늘의 본문을 해석합니다. 사실 아브라함이 오늘 하나님 앞에 나와서 매달리며 강구한 근거 자체가 우리의 죄값을 지불하실 장차 오실 예수 그리스도를 포인팅하고 있는 것이죠. 가리키고 있는 것이죠. 아브라함이 열명 의인이 있으면 하나님 용서하시겠습니까? 한 후에 하나님 근데 한 명이면 어떻습니까? 그 답을 하지 않은 이유는요. 아브라함이 물론 로시 소돔 사람들과 좀 다르다는 것은 알았어요. 그렇지만 그 의로움으로서는 우리의 죄를 대신할 수 없다는 것을 알았습니다. 아브라함은 희미하게 장차 오실 우리의 죄를 대신해 줄수 있는 그한 분을 아브라함은 생각하며 그 자리를 떠났다고 학자들은 해석을 합니다. 우리도 마찬가지입니다. 아브라함이 바라본 예수를 바라볼 수 있어야지 세상 가운데서 하나님의 친구로 하나님의 마음을 이해하는 하나님의 친구로 살아갈 수 있습니다. 예수를 바라보면서요. 십자가를 바라보면서 십자가의 은혜를 품고 살아가면 우리 주변 세상을 바라보는 우리의 눈이 변할 수밖에 없습니다. 은혜 알고 살아가면 나나 그들이나 똑같은 사람인데 하나님의 은혜가 나를 이 자리에 서게 했다는 것을 알기 때문에 세상을 바라보는 눈이 변할 수밖에 없습니다. 십자가 은혜를 기억하고 살면 우리 주변에 소외당한 사람들, 뜨거운 땡볕에 서 있는 홈리스 피플들, 갈 곳이 없는 난민들, 마약 중독자들, 미혼모들을 바라보는 우리의 눈이 변할 수밖에 없어요. 우리의 눈이 변하면요. 우리는 이 질문을 하지 않게 됩니다. 그들이 도움을 받을 자격이 있는가 하는 질문 하지 않게 됩니다. 여러분 혹시 우리는 그들을 바라보면서 그들이 받을 자격이 있는가 하는 질문을 하고 있는 것은 아닐까요? 나는 미국에 와서 이렇게 열심히 살아가지고 이국당에서 지금 이 자리에 섰는데 저들은 어떻게 살았기 때문에 저렇게 사는 것이야? 그들이 과연 나의 도움을 받을 자격이 있어 하는 자격을 운운하고 있는 것은 아닐까요? 그래서 인종차별 때문에 고통하는 애프로아메리칸 커뮤니티를 바라보며 마치 남의 일과 같이 바라보는 것은 아닐까요? 우리보다 영어를 잘하면서 종이 팻말을 들고 나를 도와달라고 서 있는 홈리스들을 바라보면서 
하나님의 마음으로 그들을 보기보다는 게을러서 그렇다고 판단하고 있는 것은 아닐까요? 여러분, 하나님이 그들을 바라보면서 자격을 따지실까요? 하나님께서 세상에 가난한 자들, 감옥에 갇힌 재소자들, 노숙자들, 불법 체류자들, 미혼모들, 마약 중독자들을 바라보며 하나님께서 자격을 계산하실까요? 자격을 계산했다면 이 자리에 설수 있는 사람이 과연 있었을까요? 우리가 십자가를 바라보아야 하는 이유가 그것입니다. 십자가의 예수를 바라볼 수 있어야지 자격흡비만 사랑받은 나의 모습을 세상이라는 거울을 통해서 볼수 있어야지 세상을 보는 우리의 눈이 변할 수 있습니다. 그 예수를 아브라함이 바라보았던 그 예수를 바라볼 수 있으면 우리의 눈만 변하는 것이 아니라 우리의 손이 변할 수밖에 없습니다. 움켜지는 손이 아니라 베푸는 손으로 변할 수밖에 없습니다. 세상도 베풀죠. 내 세상의 베품은 동기가 뭐죠? 죄책감이죠. 나는 이렇게 많이 누리는데 그래도 조금이라도 나누어야지 하는 죄책감이죠. 나 죄책감으로 하는 섬김은 풍성할 수 없어요. 계산할 수밖에 없기 때문입니다. 나 은혜 때문에 하는 섬김은 풍성한 것입니다. 내가 그 자리에 있었다는 것, 나도 그들과 다름이 없었다는 것을 기억할 수 있으면 우리의 섬김이 풍성할 수밖에 없는 것이죠. 여러분 세상을 이용하지 말고 세상을 축복하며 사십시다. 그리스도인으로 살아가면서 우리가 빠지기 쉬운 함정이 한 가지 있다면요. 우리가 이 땅의 나그네이기 때문에 이 땅에 우리가 영원히 살 곳이 아니기 때문에 자칫 잘못하면 나그네로 살아가며 잠시 세상 내가 이용하고 살면 된다는 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 어쨌든 세상은 멸망할 세상인데 지나가는 나그네로 잠깐 이용하고 나는 본향에 도착하면 된다는 함정에 빠지기가 여러분 얼마나 쉬운지 모릅니다. 아브라함을 친구 삼으시고 하나님이 기대하셨던 삶은요. 세상을 이용하는 삶이 아니라 세상을 축복하는 삶이었습니다. 예수 그리스도를 통해서 우리를 친구 삼으신 하나님의 마음도 동일합니다. 우리를 통해서 우리 주변 세상으로 하나님의 은혜와 하나님의 축복이 흘러나가게 하는 것이 그것이 하나님이 우리를 택하신 하나님의 의도하심입니다. 많은 사람들이 그렇게 살지 않을 것입니다. 수많은 사람들이 교회에 몰려들지만 그 사람들이 다 그렇게 살지 않을 것입니다. 그렇지만 적은 소수로 우리 살아가십시다. 내가 그 자리에 서 있기 때문에 내 주변 세상이 축복을 받을 수 있는 
그러한 한 사람으로 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 우리 주변 세상이 우리가 존재하기 때문에 하나님을 생각하게 하는 그러한 축복의 도구가 되었으면 좋겠습니다 우리가 그 자리에 서 있기 때문에 다른 모습으로 살아가기 위해 몸부림치며 그 자리에 서 있기 때문에 주변 세상이 이들이 믿는 하나님은 어떤 하나님이기에 저들은 저런 모습으로 살아갈까 의문을 갖게 할수 있는 그런 축복의 도구로 쓰임받는 우리 모두의 삶이 되기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 한번이 시간 사랑받을 가치가 없는데 사랑해 주시고 구원해 주신 그 십자가의 은혜 하면 감사하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 예수를 믿고 이 땅을 살아가면서 자칫 잘못하면 마치 내가 당연히 받아야 할 은혜를 받고 있는 것처럼 받은 은혜는 당연해지고 내삶 속에 부족, 부족한 것들만 불평으로 나오기가 얼마나 쉬운 것이 솔직히 우리의 부족한 모습 아닐까요? 하나님 십자가 은혜 감사합니다 하나님께서 왜 나를 그 많은 사람들 가운데 택해 주셨는지 하나님 알수 없지만 하나님 날 택해 주신 것 감사합니다 날 사랑해 주신 것 감사합니다 우리 시간 한번 감사하십시다 그리고 그 감사와 함께 이렇게 강구하십시다 하나님 부족하지만 연약하지만 세우신 그곳에서 작은 예수로 살아갈 수 있도록 나를 도와주세요 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아갈 이유를 알고 살아갈 목적을 알고 이 땅을 부르신 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 자격 없는데 자격 없는 자를 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 십자가 은혜 때문에 이 땅을 소수의 의로운 자로 작은 예수로 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께 하심이 주님 이제 말씀을 받고 또 하나님이 보내시는 그곳으로 나아갑니다 이번 한 주간 내가 선 땅이 예수의 향기가 퍼지는 땅이 될수 있도록 작은 예수로 나를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업과 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다